0: Bombingen fortsetter med stor kraft. Det kan bety økt fare for bakkekrig i Gaza. Pasienter offres i dragkamp mellom sykehus, mener hjertetirurg og tidligere chef på Ullevål. Oslo Universitetssykehus kommer til Dagsnytt 18 for å svare. Alle skyldte på alle i dagens 22. juli-høring, der stengingen av Grubbegata var tema. Hvem hadde egentlig ansvaret, spør vi. Det er av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at den tyske kunstneren Kurt Schvitter har fått sin norske tegneseriebiografi. Men aller først. I dag skjøt Hamas igjen raketter mot Israels hovedstad Tel Aviv. For kort tid siden landet tre raketter utenfor Jerusalem, og flyalarmen ble satt i verk. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Gaza. Hva er siste nytt nå?
1: Her märker man allerede konsekvensen av dagens, eh, dagens treffninger. Det er massiv og heftig bombing her nå. Det har varit i de siste par timene eh, kraftige eksplosjoner i og rundt Gaza-by. Også i nærheten av her jeg befinner meg, og man kjenner av på kraften og trykket i, i disse bombeangrepene som, som nå rammer store deler av Gaza.
0: Hvor stor er frykten for at det skal bryte ut full krig?
1: Och för mange så är ju detta allredede nästan att regne som fullkrig. Det är många som knappt nog har beveget sig utendörs de siste par dagarna. Eh gatorna är tomme, butikerna är stängt. Det börjar att bli svårare att få tag i bensin för exempel. men frykten för en bakkeinvasion er till att ta och føle på. Puske hur det var här sist gång. Eh sån att Folk går første omgang en tøff møte, Men de er også veldig redde for vad de neste dagene vi bringe
0: Hvilken mulighet har folk nå for å komme seg ut av området?
1: Ja, den er, så å si, ikke eksisterende. Du kan i beste fall komme deg kanske til et tryggere område, holde deg unna allt som har med regeringskontor og Hamas-institusjoner, som er åpenbare mål for israelerne. Men sivilbefolkningen er livredd for feilbombinger. Jeg har selv vært og en man som mistet en sønn, hans brors kone, og... Et helt ødelagt og utbrent hus, og den frykten den sitter veldig dypt hos mange i Gaza som har vært gjennom mange slike runder de siste, de siste ti årene.
0: Og vi husker også fra for fire år siden, da, da var det ett stort behov for medicinsk personale. Er det behovet dekket så vidt du ser nå?
1: Jeg har ikke vært på Skifa sykehuset i dag. Det jeg hører er at det begynner å fylles opp, at de begynner å merke presse på utstyr og på medisiner, og ikke minst på sengeplasser. Men antallet sivile drepte har så langt vært lavere enn sist gang. Det er fortsatt det er drepte, noen, også inkludert fem barn, og det er også en del skadde, men vi er ikke oppe i de dimensjonene som, som, som vi var i den forrige krigen 2008-2009. Mm.
0: Tusen takk for at du var med oss fra Gaza. Og jeg skal videre til Are Hovdenak, du er senior reddgiver i Landinfo og Midtøstenekspert. Hvordan tolker du de nyhetene som vi hørte fra Sigurd Folkeberg Mikkelsneidt?
2: Nej, det, det er en beskrivelse som stemmer overens med det jeg har hørt fra de jeg kjenner i Gaza, som er svært redde nå. Og etter det som har skjedd i dag, der Hamas har krysset alle røde linjer ved å ikke bare sende raketter mot Tel Aviv, som de har truet med tidligere, men også er klart at de sendte en rakett mot siktet på Knesset, parlamentet i Jerusalem. Så er det klart at da har de gitt, hvis Israel trenger noe påskudd for å angripe Gaza, så har de fått det nå. Mm. Og Israel har vel sagt at de vurderer, eller har åpnet for muligheten for å gå inn med bakkestyrker? Ja, det er klart at det her er det en, en militær plan som har ligget, ligget der helt siden forrige krig. At oppgjøret med Hamas er enda ikke tatt. De sitter i Gaza. De, de sitter relativt trygt. Etter den arabiske våren så har de betydelig økt selvtillit, tydligvis, Og det er det som er et slags politisk gjennombrud for Hamas nå i dag, at uh, Egypts statsminister kommer på besøk, nærmest et statsbesøk, mm. uh, til den palestinske Hamas-statsministeren uh, i Gaza. Uh, og det, det gjør kanske Hamas spill litt mer rasjonelt enn det uh, vi har sett de siste dagene. For det det ser jo irrasjonelt ut å, å, å skyte raketter mot Israel med det de, de militærapparatet som står klart, reservestyklet kalt inn, flyvåpnet over Gaza, marinen og hern ved grensene. Det vi så, ser nå er kanskje et, et spill der det som åpenbart blir et militært nedlag for, for Hamas, kan veksles inn i en politisk gevinst. Er det, det det de tenker? Det, det er mulig å vite, med, men, men det er klart at det er et politisk gjennombrudd mm. å få et sånt statsbesøk fra Egypt nå. Og det er også et, et tegn på den nye Midtøsten etter den arabiske våren, så er det nye ledere som har tatt over. Og ikke bare Egypts statsminister, men også president Morsi har understreket at det nye Egypt er ikke det samme som det gamle. Vi fører en ny politikk, og vi støtter palestinene, og direkte truer Israel. Så dette er en ny situasjon, og på en måte så kan liksom, Hamas kanskje ha presset Egypt til dette her, at ved å eskalere situationen så har de klart å eh, tvinge Egypt til ta eh, stille side, velge side, mm. og dermed eh, ledere mot en mulig konfrontasjon mellom Egypt og Israel. Osil Eidem, du er
0: journalist og forfatter og skriver nå en bok om det militære spillet i dette område, hvor du har fulgt folk høyt oppi i den militante delen Hamas. Denne aggresjonen vi ser fra Hamas sin side nå, er det riktig det at det er et uttrykk for en stor selvtillit? Militært har du jo ikke sjans.
3: Nei, men det er som jeg tolker det hvertfall. Altså, man må se på hva som ligger bak det, at for eksempel har villet sende, gå til det skrittet og sende en rakett til Jerusalem i dig. Det er et tegn på to ting, både at de er presset internt fra andra grupper som er sinte for at ikke de ikke har drevet mot, det de selv kaller motstand mot Israel i, i hele siden krigen. Det har vært en rolig periode hvor Israel og Hamas har hatt en uformel våpenvile, og Hamas har forsøkt å stoppe andre grupper, bland annet arrestert andre grupper som har sendt raketter. Og det har de fått mye tynn for, blant annet mistet medlemmer til mer radikale grupper. Så det er en ting, og det andre er at det trolig er et tegn på at de... Jeg er trygge på at de kan gjelde ganske godt.
0: Men ønsker Hamas en åpen krig, en stor krig med Israel?
3: Jeg tror ingen av partene ønsker en krig. Hva ønsker de da? De ønsker å vise at de kan true, og de ønsker å vise seg for sin egen befolkning, og de ønsker å vise Israel at de er der og at ikke de at ikke de ligger flat. Hva er men den kriget er på en måte som blir dratt, som blir følgende av det, som ingen av partene egentlig ønsker. Så
0: men som vi hører Sigurd Falkenberg Mikkelsen si, att befolkningen i Gaza, for dem er dette krig, det de har ikke vært ute og bombene faller. Men eh, Israel sier jo at de føler seg jo ensomme, eh, at det en, de føler jo ikke at de har mye solidaritet og mye støtte å hente, hverken fra den vestlige verden eller fra området. Er det en riktig Ja, det
3: tror jeg er grunden til at de ikke har gjort dette her tidligere. For det har jo ligget i kortene. Det har vært flere ganger hvert år så er det sånne eskaleringer med gjensidig angrep fra palestinske grupper og Israel. Og da har Egypt kommit in som megler. Og det, særlig nå, har man sett at Israel har trolig ligget litt lavere på grunn av at de har avventet situasjonen for å se hvordan de skal forholde seg til nye egyptiske partnerer.
0: Hvordan ser du på faren for at dette skal eskalere til en full krig og en bakkeinvasjon i Gaza?
2: Ja, det at Israel nå vurderer å, å ta et større oppgjør med, med, med Hamas i eh, Gaza, det, det ligger nok ganske nært. Um, men uh, spørsmålet er hvordan, uh, hvilken rolle Egypt vil spille nå. Um, det har vært mye snakk om Iran de siste dagene, men jeg tror Egypt er mye viktigere enn Iran akkurat nå, hva de gjør de nærmeste dagene. Men Egypt har vel trukket ut sin ambassadør til Israel? Allerede, ja, han, det jeg gjorde jeg allerede i, i forrige års. Så det var det første tegnet. Men det som også kan være en konsekvens av den saberasjelingen vi ser i Egypt, er at Egypt spiller seg litt ut som en megler, ettersom de nærmest støtter palestinene mer enn å bidra til en megling. Men det kan også tolkes som et signal til, til Hamas, som en anledning til å, å komme seg ut ved å signalisere at vi vi støtter dere, og dermed så vil det være lettere for, Hamas, for Egypt å, å, å presse Hamas til å, etter at de har hatt demonstrert sin villighet til å hevne dette drapet på den militære lederen, Ahmed Jabari, for onsdag, så, så vil det være lettere å da argumentere for at det nå, nå er nok nok, og så roer ned situasjonen. Og da må vi høre med Anders Tvegaard som er vår USA-korrespondent og
0: er i New York akkurat nå. FN har jo hatt møter om dette sikkerhetsrådet har hatt møter. Hvordan reageres i FN på det som nå skjer?
4: Altså FNs generalsekretær han ber partene ro seg, og han vil uh, ha en slutt på, på voldsbruken. Ban ki reiser til Egypt og Israel rett over helga i et forsøk på å mekle eller dempe konflikten. Der møter han en nyvalgt egyptisk president som vil vise styrke, og en israelsk statsminister som vil ha gjenvalg. Frykten sett her fra New York er at den israelske-egyptiske våpenvilen også kan stå i fare, FNs sikkerhetsråd gjør ingenting, men India som har formannskapet sier de er klare til å innkalle på kort varsel om det er behov. Akkurat nå så ser ikke medlemslandet noe grunn til å, til å finne sammen.
0: Og så siden, eh, staten ble opprettet i 1947 så har FNs sikkerhetsråd kritisert Israel 79 ganger. Eh, det virker jo ikke som om FN og sikkerhetsrådet har någon stor innflytelse på utviklingen i området.
4: Altså, FN er jo bare så sterkt som medlemslandet ønsker den skal være. USA lägger en hånd om Israel og sørger for att det ikke blir uttalser eller resolusjoner i Sikkerhetsrådet som truer Israel eller slår fast at landet bryter folkrätten. Til nå så har det jo da, som du sier, stort sett vært formuleringer som fordømmer eller oppfordrer ikke klare krav om for eksempel å trekke seg ut. Dette er også et juridisk spill. Sikkerhetsrådet forholder sig til land, og foreløpig så ses ikke Palestina på som en stat. Altså, palestinerne jobber med dette selv snå nå det å styrke anerkjennelsen og håper på å bli oppgradert, få en høyere status som en eh, ikke-statlig ikke medlem. Israel og USA motsetter seg også dette, fordi som palestinerne blir tatt opp som ikke-statlig medlem i FN, så åpner også dørene til andre organisasjoner, og domstoler sig. Og nå for eh, 6-7 minutter siden så gjentok eh, Mahmoud Abbas, presidenten i de palestinske områdene, at eh, aksjonen, militæraksjonen i Gaza, ikke skal eh, få eh, avsporet, skal, ikke skal få konsekvenser for palestinernes ønske om medlemskap, de går videre med avstemningen 29. november.
0: Hmm. Takk skal du ha, Anders Tvegaard. Aron Hovner, vi, vi snakker liksom om, om strategin om de politiske uenighetene, men det er altså mennesker som er, sivile mennesker som er offre på begge sider av, av dette. Um, er det noe lyspunkt her? Ser du at de, de lidelsene
2: kan, kan det ta slut ganske fort? Nei, på kort sikt så, så synes jeg det er vanskelig å se lyspunkter nå. Det er trappet så langt opp, og begge parter er klare med det de har. Hamas har mer avanserte våpen enn under forrige krig. De har fjernstyrte utskyttningsramper som er gravd ned. Så her er det vanskelig å se lyspunkter. Men til dette med FNs generalforsamling, så er jo også denne... Hamas offensiven et, et tegn på å spille Abbas ut over sidelinjen, for det er en sabotering av Abbas kampanje for å få til en folkeavstemning i 29. november, mm. og med det som skjer i Gaza nå, så er det fokus på det, og ikke på det politiske spillet i, i New York. Da må jeg si
0: takk til dere, Osil Eidem, Are Hovdenak og til Anders Tveigård og Sigurd Folkenberg. Mikkelsen som var med oss henholdsvis fra Gaza og fra New York. Hvor mange patienter er det rimelig å offre? Det spør tidligere leder for hjertekirurgene ved Ullevål sykehus i et harmdyrende brev til dagens klinikksjef. Bakgrunnen er historien om en hjertepasient som ble vekket opp fra narkose på Ullevåls sykehus, for så å bli overført til Rikshospitalet, hvor han måtte vente i en uke på operasjon. Etter operasjonen. Etter operationen døde han. Mansli, det du som har skrevet dette åpnebrevet. Du er tidligere direktør ved Hjerte- og Lungesenteret ved Ullevåls sykehus, og känner godt kirurgen som stod klart til å operere denne mandagen. Kan du fortelle oss, vad var det som skjedde den dagen?
5: Jeg fikk denne historien fortalt av opprørte operasjonssykepleiere som hadde vært til stede da dette skjedde. Denne pasienten var to ganger tidligere operert av denne kirurgen. Begge gangene vi lykket operasjon. Han skulle nå ha en hjerteklaff implantert. Og det er klart at tredje gangs operasjon er krevende. Denne kirurgen hadde forberedt seg meget nøye, blant annet diskutert indikasjon og operasjonsstrategi med avdelingsoverlegen. Han legger frem operasjonen på morgenmøte, der også avdelingsoverlegen er til stede. Dette var en mandag morgen. Da han hadde vasket seg til operasjonen, spør hans assistent om han har sett denne E-posten som ble sendt til ham og eh, noen andre kirurger klokken halv 11 kvelden i forveien, søndag kveld. Det hadde han ikke, og fikk da beskjed om at i den e-posten så var det reist tvil om denne type operasjoner skulle gjøres, det vi si det var han at denne type operationer skulle ikke gjøres på Ulvål. Den var sendt fra seksjonsoverlegen for voksenkirurgi, som selv var på Rikshospitalet. Operatoren ba da få se denne e-mailen. Den var da slik at han sa at jeg må ha avdelingsoverlegens klargjøring før jeg kan gå videre med den operasjonen. Han får da operasjonssykepleier til å ringe opp og han sier at jeg føler mig helt kvalifisert og kompetent til å den denne operasjonen. Har jeg din støtte? Og etter en viss betenkningstid, så sier avdelingsoverlegen at nei, ta patienten av bordet og vekk ham opp. Det som får mig til gå ut, det er når seksjons... Når... Øh, øh, Direktøren for hjertekarlungeklinikken går ut og sier at pasienten ble tatt av bordet fordi operasjonen ikke var godt nok planlagt. Fordi man hadde pasientens ved og vel i tankene. Jeg skriver dette brevet fordi jeg sier at dette kan han ikke mene. Jeg er helt oppvist om at denne kirurgen og hans team var godt forberedt og velkvalifisert til å utføre denne operation. Ingen meningsberettiget i Norge vil betvile det.
0: Du har en stillet brevet til klinikksjef Otto Smiset, og vi har selvfølgelig uh, invitert ham til å være med her i dag. Det hadde han ikke anledning til. Uh, men det hade du, Katrine Lofthus, du er viceadministrendirektør uh, ved Oslo Universitetssykehus. Men... Um, når du hører historien fortalt sånn som dette, hvordan reagerer du?
6: Aller først så har jeg lyst til å beklage på det sterkeste overfor berørte patienter og pårørende. Og så har jeg lyst til å understreke at vi har jo dessverre de siste dagene sett eksempler på dårlig kommunikasjon, dårlig samarbeid, ikke god planläggning i torakkirurgisk avdelninge ors universitetssjukhus och det är självsagt inte acceptabelt.
0: Och vi har väl också sett exempel på att eh för att si det milt, ikke alle opplysninger har kommit fram i media och någon av dem har varit fördrejd.
6: Ja det skack jag uttala mig men det jag kan säga är att det jag jag syns det är oheldigt när patienter blir osäkrare på grund av vår handläte och det är klart meget talvorlig. Och så är det lik att detta är en avdeling nå ved Oslo Universitetssykehus, hvor jeg forventer at vi klarer å samarbeide og fungere som en avdeling til det beste for pasienten. Og dette handler om ledelse, og her må vi gå inn og ta ansvar og sørge for at de flinke fagfolkene våre samarbeider til det beste Men, for pasienten. Men sier du at
0: det er en kompetansestrid mellom flinke kirurger som har ført till dette?
6: Så vi har eh, flinke fagfolk, vi har gode, vi følger med på kvalitetsdata, vi har gode resultater for alle disse pasientene Men og så klarer vi altså ikke å samarbeide, og der må vi gå inn og være tydeligere som ledere og sørge for at vi klarer å få en god planlegging av driften innenfor denne avdelingen. Ok,
0: så det er manglende samarbeidsevne eh, mellom kirurgene og ledelsen av eh, de kirurgiske avdelingene som gjør det, eh, og, dette, eh, og ikke noe annet. Det er ikke en annen grunn til det, det er bare en kommunikasjonssvikt.
6: Altså her har vi sett eksempler på hvor, vi, hvor det er helt klart dårlig kommunikation, Det er helt klart manglende, manglende samarbeid. Men var og var det pasienter, sånn det er jo slik at man har samarbeid som patienter i tidligere tider også. Og, og vi er jo der for pasientenes beste, og må klare å og legge til rette for at vi fortsetter å gi den gode pasientbehandlingen vi hele tiden har gitt.
0: Jeg tror jeg formulerte meg litt uklart, så la oss begynne en annen ja. ene. Er, er det rimelig at en kirurg skal ha forventet å lest en e-post som er kommet fra ledelsen 22.30 søndag kveld, når han mandag morgen står og skal operere og er vasket og klar til det, og patienten ligger i narkose? Nej. Skulle han ha visst, burde han ha visst at denne type operasjoner skal ikke gjøres ved Ullevål sykehus, de skal gjøres ved Rikshospitalet?
6: Det er klart at avdelingen er nå i ferd med å gjøre en planlegging, slik vi har gjort innenfor mange andre fagområder også, hvor vi fordeler pasienter slik at det er veldig tydelig hvor hvilke pasientgrupper skal eh, ta vare på i Oslo Universitetssykehus här har man inte varit god nog i denna planläggningen, slik att det har uppstått då osäkerhet runt hanteringen av patienterna och det är allvarligt och det beklager vi på det starkaste men burde her... han ha det
0: han visste var det hade det kommit andre besked till honom som han har översett?
6: Nej, jag kan inte uttala mig vilka okay. besked den enkelte legen här har fått. Det sitter jag inte på upplysningar om.
0: Månsli, vad er ditt anleggende her? Er det at du rett og slett er kritisk til at det skal sentraliseres, at den mest avanserte kirurgien skal foregå på Rikshospitalet?
5: Mitt anleggende er at Oslo Universitetssykehus har to hjertekirurgiske avdelinger. De er slik at fordelt på de to vil man få to oppegående fungerende Hjertekirurgiske avdelinger. Det er allmenn enighet om i hjertekirurgisk miljø at det ideelle antall operasjoner under en leder er 800-1000 operationer. Hvis du har vesentlig mer enn det, så bør man dele dette opp. Hvis man delte det nedslagsfeltet vi har, og særlig hvis man tog de pasientene som var sendt til feiring, så vil man få to avdelinger med ca. 1000 operationer. Det er det en leder kan drive med. Du kan ikke ha en oppegående hjertekirurgisk avdeling som du begrenser for å operere ting som de beviselige og som de kan vise ved sin statistik, at de har gode resultater på, men at de ikke får lov å gjøre det. Du må ha en komplett avdeling hvis den skal kunne ta sig av øyeblikkelig hjelp og ta seg av utdanning og den komplette kirurgi. Ullevold sykehus, kirurgisk, torakskirurgisk avdeling, har dokumentert en forskningsaktivitet og en utdanning av hjertekirurger som ingen annen avdeling i Norge. Det å begrense dens aktivitet vil være å ødelegge den avdelingen.
0: Vad tänker du, Kadrine Loftus?
6: Det jeg tenker er at det er en torakkirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus som har en felles ledelse og som er lokalisert på to steder. Og så er det slik at vi da har mange flinke fagfolk- nå har vi begynt och rotere slik att fagfolkene får være både på det ene och det andre stedet. Det har vi ikke nok bare klart att få til for noen få. Men vi har full mulighet nå til å regge til rette for den aller beste spesialiseringen av leger som kan få være både på det akutte sykehuset, på sykehuset hvor vi gjør transplantasjoner Och så är det viktig när vi är där för hele regionen att vi är tydliga på vilka patienter som ska behandlas var i Oslo universitetssjukhus så det ikke inte härsker oordning.
0: Men där har, har vi et stykke arbete igen att göra. Där
6: har vi stykke arbete igen att göra och vi har andra kirurgiska fackfält då vi har klart att samle och uppgavefördela och tydliggöra var vilka patienter ska tas hånd om, var de kirurgerna roterer. Det er slik at vi fagfolk kan flytte på oss, og vi må jobbe og være bevisst här på å klare å få miljøet til samarbeid til det beste for pasientene, og til å være tydelig på hvilke patienter som skal behandles hvor i Oslo Universitet. Ja,
0: jeg, men jeg blir jo ikke helt rolig av at du sier att det er et stykke vei igjen å jobbe sig fram til vi er der, hvor den tydeligheten som, som mulig bruker av disse tjenestene, så er jeg ikke spesielt rolig nå.
6: Vi följer hele tiden med, og det er viktig å si at vi har, som Måns Li selv sier også, vi har fantastisk gode resultater for alle ø, våre steder hvor vi gjør hjertekirurgiske operasjoner på Oslo Universitetssykehus.
0: Men ville dette tilfellet her, som vi tok utgangspunkt i med et, en pasient som blir lagt i narkose, vekket opp, flyttet til et nytt sykehus, vente der i sex seksdøyen, bli operert og så død, dette ville jo ikke ha skjedd hvis det ikke omorganiseringen hadde vært et faktum.
6: Vet du at det, det har vært slik i lang tid at for, også før fusjonen så samarbeidet man om pasienter mellom Ulvål og Rikshospitalet. Sånn at, eh, eh, men det er klart at denne episoden her, den er uheldig og den beklager vi på det sterkeste, og slik skal det ikke være.
0: Månsli, er du enig i at, med at kirurgene får en anledning til å rotere mellom de to sykehusene, så vil det faglig også være i varetatt, og pasientenes beste.
5: Det er ikke mulig å drive en klinisk avdeling, en hjertekirurgisk avdeling, uten stedlig ledelse hver dag. Og den stedlige ledelsen må være der hvor avdelingen er. Det er ikke mulig å fjernstyre en hjertekirurgisk avdeling. Dette, denne episoden, og er flere episoder, der er andre pasienter som har vært utsatt, ikke av medisinske, men av rent administrative hensyn, som de har fått en dårligere behandling. Før man får en stedlig ledelse på hver avdeling, så vil man oppleve slike ting som dette. Det går ikke an å lede en Hjertekirurgisk avdeling, uten å være til stede der hver morgen.
0: Katrine Loftus, jeg går ut at du tar disse rådene med deg videre i arbeidet. Vi har
6: stedlig koordinator på Ullevål, og vi har ledelse som følger med, og så kommer vi nå også til å være mye tettere på å følge opp at vi får til samarbeidet og får til oppgavefordelingen innenfor den avdelingen.
0: Da sier jeg tusen takk til Måns Li og til Katrine Loftus. In i studio kommer hälsominister Jonas Gar Störe. Ehm går ut för att vi har suttit ut och hört samtalen. Vad hur du när du hör vad som faktisk skedde den måndagst morgonen eh vid operationssalen?
7: Nej, alltså det tar jag fullt först genom medierna, så har vi fått nå har jag bett om att få en grundlig redogörelse for detta.
1: Mm.
7: För att måtten ut i medierna på så vet vi at vi vil bare få bruddstykker av en historie. Vi er ikke i stand til å vurdere helheten, så jeg vil ikke gjøre meg en mening bare basert på mediene. Men det jeg har gitt beskjed om fra i dag tidlig, det er at vi har en full redegjørelse fra hvordan dette arbeidet nå organiseres. Det er jeg blitt stilt for i mitten midten av neste uke. Og jeg må jo også si at vi ser jo her resultatet av, eller vi blir kjent med da utfordringene det er å organisere dette store sykehuset men jeg vil jo også si etter å ha vært på det sykehuset selv og sett hvordan det arbeides der at det inntrykket som skapes av at det her eh, går på helsa løs, det er uheldig. Mm. Det skaper utrygget hos pasientene og det er heller ikke representativt for det store bildet ved dette store sykehuset.
0: Men akkurat i dette konkrete tilfellet som vi snakker om, så er det jo ikke mediene som har skapt dette uheldige inntrykket. Det sitter altså en tidligere eh, direktør for eh, hjerteseksjonen og forteller vad som faktisk skjedde. Så det er jo ikke hyrelse, det, det er ikke rykter, det er altså faktisk det som skjedde den dagen.
7: Vel, det er hans fortelling om hva som skjedde. Jeg har full respekt for det, og dette er en meget erfaren person som taler, men han var heller ikke til stede. Og jeg må si at jeg reagerer litt på at disse diskusjonene som er faglige og som jeg har full respekt for, og vi bør ha en åpen debatt om det, løftes ut i det offentlige rum, hvor vi vet at vi ikke får helheten. Og jeg reagerer også på en at doktor Li bruker den formen hvor mange er man villig til å offre det er en veldig sterk anklage mot ledelsen på dette sykehuset som jeg også mener sprer en usikkerhet hos patienter, som ikke har grund til å føre den usikkerheten Nå er det ett arbeid hvor man ønsker altså og det er ledelsens ansvar bare det, det står i lovverket vårt at ledelsen på sykehus må organisere arbeidet ut fra de retningslinjene de har og det skjer en ansvarsdeling mellom det vi har kjent som Rikshospital og Ulvål, det er nå et sykehus. På mange områder så er det gjennomført, och jeg har besøkt noen av dem som sagt, og ser hvordan det gir en veldig kraft. Her er det store utfordringer, og de utfordringene må løses raskt, og sykehusledelsen må ut og forklare hvordan de skal gjøre det på en tillitsvekkende
0: måte. Det er mulig at jeg misoppfatter det, men sa du litt tidlig i svaret ditt at, at det er uheldig at Enkelt saker, som dette uh, kommer ut og skaper et sånt inntrykk i, i pressen?
7: Ja, altså, uh, helheten er en summen av enkel saker. Ja, uh, og vi er alle en enkeltsak på en eller annen måte, så det har jeg respekt for. Men det som skjer med en slik situasjon, det er jo at, jeg tror alle som leser dette i avisen og hører om det, vet at de kommer bare få bruddstykker. Mm. For det er en helhet som ligger bak, det er forskjellige versioner og det er ganske sterke versioner som gis. Jeg trekker ikke noen av dem i tvil. Jeg bare sier at eh, når vi skal gjøre en vurdering av hvordan dette store sykehuset organiseres, det utføres 1700 operationer ved denne av disse stedene i løpet av et år, mm. eh, så kan vi altså ikke legge bruddstykker til del for å trekke en konklusion.
0: Og vi er faktisk blant de beste i verden på dette. Jeg jeg vil, tilbake, jeg vil bare presisere dette med, for, at, for det er ikke slik at du mener at vi i mediene ikke skal omtale enkeltsaker, går jeg ut fra. Nei, altså nei. hvis
7: du følger mediene så skjønner du at sånn er det, og, og, og som jeg sagt... Jeg prøver å følge litt. Jo, nei. men summen, altså helheten er summen av enkeltsaker, ja. jeg helt enig i det. Men, men det, det jeg tenker i forhold til da pasienter som venter på behandling, pårørende som har patienter til behandling, så har vi her et av Europas beste sykehus. Mm. Vi har samlet miljøer som gjør at vi er ledende på mange områder. Så er det selvfølgelig utfordringer, og det at de kommer fram genom enkelte eksempler, det mener jeg er greit, men da vil jeg som helseminister si til de som har ansvaret, dere må ut og klargjøre dette. Vi kan ikke ha en strid mellom avdelinger som løftes fram som uløste saker i offentligheten og skaper utrygghet. Det er et ledelsesansvar å rydde opp i og det har jeg fått forsikringer om at vi blir gjort.
0: Eh så vidt jeg husker så har du også eh uh, tidligere indre varfer men du har medgitt at kanskje har noe av den omorganiseringen gått litt fort. Det, ja. Jeg har ikke rett til at du jo, sa det. Jo,
7: men jeg skal si jeg har sagt. Jeg har sagt at uh, det har vært åpenbare mangler med planleggingen og gjennomføringen av denne store prosessen i Oslo-regionen. Uh, uh, det er en beskrivelse av hva vi har sett i nå. Jeg har gått grunnig in i dette. Det er fortsatt utfordringer igen, men jeg mener at dette nå er på et, et spor som jeg har tillit til. Men det krever mye av ledelse og ansatte, og det krever at ledelse og ansatte tar ansvar sammen. Og da skal man ikke feie vanskeligheter under teppe, men måte man håndtere vanskeligheter på, det følger det ansvar med. Og det er da jeg reagerer på at man går ut og nærmest anklager mennesker for å ville offre noen i en slik faglig strid. Vi ser en del av det i sykehusmiljøene, den type påstander. Jeg respekterer att det kan gå en kule varmt når man diskuterer mellom kolleger, men man har et ganske stort ansvar når man løfter det frem i det offentlige rum for der er det mange som leser det, og mange som kan føle utrygghet.
0: Du satt i dette studio, vi snakket om... Veldig lignende problemstillinger, og du sa at det er ingen patienter som har dødd som resultat av omorganisering. Er det ikke det vi akkurat har sett i dette tilfellet vi snakket Nei, om i det mener vi
7: ikke har grunnlag for å si, og dette er nettopp en grunn for hvorfor jeg mener vi skal være veldig varsomme med å trekke sluttninger av bruddstykker. Nå er det sånn at ett dødsfall som dette blir anmeldt til politiet, helsetilsynet blir varslet, og det må jo komme en grunnlig redegjørelse for dette. Så vidt jeg forstår etter hva jeg har det, så handler det om en, en, en meget syk person, en alvorlig tilstand. Jeg kan ikke konkludere den ene eller andre veien men som jeg også sa i det studiet hos sist, er jo det at folk som kommer inn med veldig alvorlige tilstander til operation. det er en risiko i seg selv. Men eh, som også sykehusdirektøren her sa, så har det jo vært slik utveksling av pasienter mellom deler av sykehusene i hovedstadsregionen tidligere også, så det kan vi ikke henge direkte på, på selve omstillingen. Tusen takk for at du kom, statsråd Jonas Gahr Støre, og vi kommer sikkert til å snakke mer om denne
0: saken. Allerede i 2005 foreslo statsbygg å stenge Grubbegata i regjeringskvartalet. I dag har Stortinget forsøkt å komme til bunns i hvorfor dette aldrig skjedde, slik at Anders Bering Breivik kunne plassere en bil med 950 kg sprengstoff helt inn til høyblokka. Marit Nybak, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvor mener du det er mest riktig å plassere ansvaret?
8: Jeg mener at ansvaret må deles mellom stat og kommune. Det har to alt for lang tid, eller har tatt alt for lang tid i statlige myndigheter. Det inkluderer for øvrig fylkesmann etter en anke. Men det har selvfølgelig også tatt alt for lang tid i Oslo kommune. Så vil jeg legge til at når det gjelder Oslo kommune så er det jo forskjell på de politiske partiene. Arbeiderpartiet og SV var helt klare fra første dag faktisk før valget i 2007. På at de støttet stängning av Grubbegata av säkerhetsskäl orsaker. Byrådet trosset sitt egen plan och byggnadscertat och lade fram en sak, alltså det högre den gången väl högre Fredsrikspartibyrådet eh och gick emot stängning. I byutvecklingskommittén var det alltså borgerlig i flertal eller borgerlig ja, flertal mot. så ble daværende byrådsleder innkalt til representanter for statlige myndigheter. Og selv etter det så fastholdt byrådet sitt standpunkt. Og det var først da Fabian Stang som ble ordfører den høsten ble innkalt også til statlige myndigheter for å få orientering at han grep inn og bidro til at Høyre snudde. Nå ble det men, mye saksbehandling her. Ja, men derimot Ola Elvestuen fra Venstre har sammen med Fremskrittspartiet systematisk stemt mot absolutt alle reguleringsplaner for Grubbegata som gjorde det mulig å stenge Grubbegata.
0: Ola Elvestuen, du har systematisk stemt mot alle reguleringsplaner som hadde gjort det mulig å stenge Grubbegata
9: nävis ja, vi det stämte mot regleringsplanen och i bystyre den gången så la vi vekt på att det var regleringsplanen och kvaliteten på den som vi var ju i och inte stängningen som sådan. Precis citerade det. Vi, ja, det bred preciserat både i direkt ifrån bystyrets talstol och så la vi också fram en marknad för jag menar detta illustrerar. Men bara höra
0: med Marit Nybak, fick du aldrig med dig den preciseringen? Klartararbeiderpartiet uppfattade att vänster
8: var tydlig på det. Ja, men detta är ju bara ord eh er i reguleringsplan man kan ikke säga si at regleringsplan är så dålig att det kan vi träna i årvis. Eh för det var snack om att stänga Grubbegata och jag menar jag har inte tagit upp
0: Grubbegata som stängd som eget element urskilnad jag detta en gång. Ja
8: det jo, altså, det alltså det, det kunde i Oslo kommun gjort. Eh, men men poängen här är att eh, Ola 11-stunden som alltså stängte mot, där stämte mot och det kan säkert diskuteras varför han gjorde det. For det var nemlig en debatt i media på det tidspunktet, og det er lett å være populistisk i slike spørsmål. Nei, det, så det.
10: Så det som er synes, poenget, de fortsatt, poenget er
9: jo, er jo at det, ja, vi stemte imot, og det går an å diskutere. Jeg har gitt en begrunnelse for det. Men det trenerte ikke saken, for det ble jo faktisk nedstemt, og så gikk saken videre. Det som er interessant, og som jeg mente, som jeg mente den gangen, og som jeg mener nå, det er om plan- og bygningsloven er et egnet reddskap for å foreta denne type vurderinger. Vi skrev også en merknad i byutviklingskomiteen den gangen, hvor vi understreket at det ut fra sikkerhetsmessige grunner, dersom staten mente at det Gruppegata borde stängas så kunde det stänga den och det har man myndighet till också utan att ha en ny regleringsplan. Och det sa dere fram den gången. Det skrev vi om, og det ble også sagt i merknad om och det blev också uttryckligt sagt fram i bystyrelsens behandling. Livack.
8: Det sista är faktiskt ännu mer i välstund i. Jeg tror at slik som situasjonen er i dag, nå hadde vi 11. september bak oss da man begynte å jobbe med å stenge Grubbegata, eller altså regjeringens sikkerhetsprosjekt, og dette med å stenge Grubbegata som inngikk som en del av det. I dag så er det man nok enda mer opptatt av å få til smidigere løsninger. Det som skjedde var jo at det var den forrige regjeringen, altså Bonde-Viktor-regjeringen, som la fram denne reguleringsplanen for Oslo kommune. Og så, da vi kom i regjering, så begynte jo staten å etterlyse denne planen, og det ble også kontakter mellom Oslo kommune og staten. Og jeg tror det Aleksandra Gjørv sa i høringen da hun var inne, at, at kommunikasjonsproblemene mellom Oslo kommune, staten eller regjeringen i denne saken har også komplisert og forsinket prosessen med å stenge Grubbegata, det må vi også ta not om. Og jeg tror vi må dele skylda for dette mellom stat og kommune.
0: Dette er den andre saken i Dagsnytt 18 i dag, hvor det koker ned til at det handler om at folk ikke kan snakke sammen. Det, det jeg mener det. at dette,
9: dette illustrerer av systemsvikten omkring 22. juli. Og jeg mente også den gangen at de, de som sitter på sikkerhetskompetansen, de som sitter på kunskapen om trusselbildet, er statlige myndigheter. Og da må vi akseptere hvis de mener att det er gater som bør så må vi akseptere det. Det som er kommunens rolle er at vi selvfølgelig har ett ansvar för at den avstämningen gjøres på en sånn måte, at du ja, det opprettholder jeg. åpenheten i byen. Jo, men det som er viktig, plan- og bygningslåpen åpner nemlig for det at du kan, du kan stenge, så kan du reglera og søke om dette i etterkant. Hvor selvfølgelig... sitter du
0: en av dine, og du sier at nå, vi sendte en merknad vi, nei, og sa sånn og sånn, og da gjør det ikke vi noe mer. Nei,
9: jeg ska ta ansvar for beslutningen som vi tog og en begrunnelse for den, och den må vi ta ansvar for. Men grundproblemet i forhold til denne voldsomt lange saksbehandlingen og systemfeilen ligger i att man valgte å benytte sig av plan- og bygningsloven som ett virkemiddel, for det tar nødvendigvis veldig lang tid. Det er en omfattende demokratisk process, Den er muligheter for klagesaksbehandling. Det tar tid, og, de, og når du har en... Du må ha ansvaret for säkerhetsvurdering ja. och du må också ha tillgång till en trusselvurdering för att hänga samman det för att kunna ta den
0: typen av Det är klart att det men jag sa inledningsvis att dag har alle skylt på alle, och jag vet inte om jag upplever detta som väldigt konstruktivt och framåtdrivet att at det att det bara sitter med
8: detta nybank. Nej, men jag säger ju att vi måste dela skyld mellan stat och kommun. Jo, men
0: därför gick du till ganske klart angrepp på 11 Jo,
8: men samtidig så vill jag lägga till eh uh, Oslo kommun är också altså som huvudstad värdskapskommun för slott stor og det påligger begge parter å ha en kommunikation også om sikkerheten i denne byen. Jeg, jeg fortsätter at også ansvarlige myndigheter i Oslo kommune, at, at, at de også kjenner til at vi har asymetriske trusler, og det har vi i hvert fall hatt tilbake til 2001 og at de trusselvurderingene som finnes, nå sa jo Ola Elvestuen blant annet i dag at han hadde sett i scenariene fra helt tilbake til 2004 om bomber, som, hvor, hva det kunde bety i mm. Gruppegata. Det er denne rapporten fra ja. politidirektoratet. Ja, og, og eh, vi må da, da, nå må vi tenke fremover, altså, altså Oslo kommune og, og statlige myndigheter begynne å om sikkerheten i denne byen. Vi som sitter nå i presidentskapet i Stortinget, vi er full i, i gang med å se på hvordan dette skal se ut rundt Stortinget. «Jeg antar at det skjer ting på slottet», og det skal bygges nytt regjeringskvartal og det er klart at, at, at sikkerhetsvurderingene må også Oslo kommune være en del av. Men da må de også få sikkerhetsklareringer som
0: Elvestuen etterlyser. Ja, vi hadde
9: jo ikke den gangen. Nettopp. Eh, det lovst nå? Nei, som byråd så, så er man sikkerhetsklarert. Man ja. må gjennom en sikkerhetsklarering Men detta mener, dette, dette er selvfølgelig noe som man er nødt til å lære av Alle må ta ansvar for de beslutningen de, de har tatt i prosessen Men det er jo opplagt læringsgrunnlag i forhold til at du har en smidigere øyning av forhold til foretatt tiltak i forhold til sik sikkerhetsvurderingen, og ikke minst en trusselvurdering, som det er det statlige myndigheter som sitter på. Oslo kommunen må selvfølgelig være en del av ett samarbeid om hvordan sikkerhetstiltak skal De
0: Da må jeg si takk til Ola Elvestud, nestleder i Venstre ett Marit Nybak, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, og læringspunkter skal vi jammen komme tilbake til. Her kommer... Förnygningsadministrations och kirkeminstriger Margot du hjärtligt välkommen hit. Det har tack för att du kom rett fra utspörningen i i og och hit det har varit säkert en lång dag för dig. For för allra störst har det ju knutits sig til vad du skulle se si i, i kommittén idag och jag vill tippa att du har varit lite nervös också.
10: Ja, det er klart det var en alvorlig høring. Mm. Det var en svært alvorlig situation som medførte den kontrollhøringen som kommittéen hade, så det var jeg med stor respekt at jeg gikk i den salen i dag, ja.
0: Følte du at du fikk sagt det du ville, og at du kom bra fra den høringen?
10: Ja, om jeg kom bra fra det, det må jo andre urdere, men jeg følte at vi hadde en god dialog, at vi fikk belyst saken ytterligere ut fra det som hadde vært situation både i media og på andre områder, og jeg synes det var en grei utspørring, det blev stilt relevante spørsmål, og jeg synes vi hadde en god kommunikasjon i kommittéen.
0: Elvestuen og Nybakker for seg nevnte jo her denne rapporten fra politidirektoratet som kom i august 2004, tror jeg det var, som, som begge de kjente til, men som du i dag i kommittéen sa at det hadde vært en stor fordel for dig om du hade kjent til den. Vad var grunnen, tror du, til att du ikke fikk vite om den?
10: Ja, det var jo en rapport som man betraktet at vi skulle bruke ni-til-now-prinsippet, for det var jo en del opplysninger der som ikke skulle ut i åpenhet, så har jeg sagt. Og det var gjort vedtak i regjeringen, hvordan man skulle følge opp. Man hadde gjort i aller fleste tiltakene, og jeg har forståelse for at departementsledelsen på det tidspunktet jeg kom in ikke mente det var nødvendig å, å sette meg inn i den saken, men jeg liker jo ha opplysninger om det jeg jobber med, og i ettertid så ser jeg at det hadde vært fornuftig å ha har hatt kunnskap om den rapporten.
0: Og for å si det sånn, du var vel en av dem som needed to know, altså som trengte å vite når du satt som leder for dette departementet? Ja,
10: nå var, som jeg sa, de aller fleste prosjekter avsluttet i den rapporten, men Grubbegata-prosjektet var jo ikke avsluttet da jeg kom inn. Nei, det var jo fortsatt igjen, vi trengte fortsatt politiske vedtak i planprosessen da jeg kom inn i 2009, oktober 2009, og vi skulle jo gjennomføre tiltaket. Nå mener jeg nok at selv om jeg hadde kunskap om den rapporten, så så kan jeg vanskelig se at det hadde påvirket prosessen på det tidspunktet jeg kom in, men allikevel så hadde det vært fornuftig å vite. Ja, og
0: selv når de politiske vedtakene forelo og man begynte arbeidet med å stenge, så ville jo heller ikke det arbeidet være fullført for etter 22. juli 21.
10: Nej det var jo også noen hendelser der som gjorde at vi ikke fikk til det. Jeg gav det på baksiden av regjeringskvartalet, varsd. Der pågikk det arbeid, og man brukte Grubbegata som avlastningsgate, og så når man begynte skulle gjøre gravarbeid i Grubbegata, så fant man noen ledninger som ikke var på kart, og det måtte prosjekteres på nytt igjen, før vi fikk gjort ferdig hele prosjektet.
0: Ja, det forundrer meg, for at det skjer noe uforutsett når man begynner med store byggearbeider, det synes jeg er rart at dere blir overrasket over,
10: ja, det hadde vært, kabel, hadde vært jobbet med kabling og sånn på forhånd, men det var først når man fysisk var i gata og begynte å, å skulle grave, at man fant de kabla, og satte man seg jo ikke ned og ikke gjorde noen ting. Da man i andre deler av prosjektet. Det ene stoppunktet, eller stengepunktet i Grubbegata, var jo ferdig, ja. og det var påbegynt av andre da bomba gikk av 22.
0: Regjeringsråd Nina Frihsak sa i dag at det, at det var mulig at det hadde vært um, en for- passiv departementsrådsholdning i flere av departementene. Opplevde når i ettertid i etterpå klokskapen lys eh tenker du at det også i ditt departement?
10: Når det er alt sikkerhet så fikk jeg mange store sikkerhetsrapporter på bordet mitt rett at jeg begynte som statsråd så vi jobber veldig mye med forskjellige typer sikkerhet, IKOT-sikkerhet var en vi fikk en veldig krevende rapport fra Riksrevisjon. Direktoratet för samhällsskydd och beredskap kom med en rapport om det interne beredskapsarbetet i mitt departement som vi jobbar mycket med och där uppfattade att vi hade väldigt mycket fokus på på säkerhet.
0: Idag ehm när jag följt höringens så gott jag kunde eh, på fjärrsynade så upplever jag att är ingen som säger att jag vet vad detta kunde ha gjort annorlunda eller ja här skulle jag ha gjort men ingen av dere, er är det, det liksom helt outänkelig eller är det för att ni drar menar att har gjort allt
10: rätt? Jeg tror det er et uttrykk for at det er en komplisert sak med veldig mange elementer. Det har vært mange forskjellige behandlinger av saken i de forskjellige organene. Jeg har ansvar for det som skjedde i den saken etter at jeg ble statsråd. Men har du gjort noe feil? Ja, jeg synes det er vanskelig å si ja på det nå, men jeg ser at det hade sikkert gått til å mer aktiv, pura mer, gjort øh, mer også fra mi men ut fra den kunskapen jeg fick i månedsskiftet april maj om Grubbegata og frem til stengningsvetaket som ble gjort 3. juni, så synes jeg det var kort tid, og det ikke var noen grunn til at jeg selv ettertid ser at jeg skulle gripe inn da.
0: Tusen takk for at du kom, statsråd Rigmor Åserud. Hjertelig velkommen, Magnus Takvam. Du har fullt høringen mm. i dag. Jeg spurte Rigmor Åserud hvordan hun syntes som klarte seg. Hun sa det fikk andre bedømme, du for eksempel.
11: Jeg synes ut fra den krevende situation som tross alt er rundt dette, så klarte du seg rimelig bra. Og... Det klart att Rigmor Åsru kom relativt sent in som statsråd også, slik at da hade det jo allerede gått veldig mange år uten at stengningen var skjedd. Så dermed å ta henne for, for hennes periode er kanskje ikke så, så enkelt, selv om det er
0: ting der også som helt sikkert kunne, kunne vært gjort mye bedre. Mm. Ja, det var blant annet noe med at statsbygget ikke hadde purret på, det gikk lang tid fra det fikk det politiske vedtaker til stats, statsbygget fikk det. Men la noe det ligge. Etter din vurdering, hva var det viktigste som kom frem under høringen i dag?
11: Nei, altså jeg tror de prøvde på... Eh, Punkt 1. Å rydde opp litt i det ganske kaotiske ansvarsbildet som har vært tegnet på forhånd internt i regjeringsapparatet mellom FAD, altså fornyingsdepartementet i Rigmor Åsru, og statsministerens kontor for eksempel. Der følte jeg at det ble presisert at det ikke var noen som helst tvil om at det nettop er hennes departement da, som, som hade ansvaret for dette sikringsprosjektet vi snakker om, mens da så, ministerens kontor hadde mer et helhetlig ansvar. Justisdepartementet hade sitt ansvar, og da hadde det gått ut brev fra departementsråden til alle eh, berørte departementer om definerte ansvarsoppgaver. Så det var ett punkt. Og så er det selvfølgelig det er av det at det tok så alt for lang tid, om det er rimelig å kritisere noen av de politisk ansvarlige for
0: nettopp det. Og her er selvfølgelig opposisjon, opposisjon på hver sin side. Ja, og, og når man hører opposisjonen spørre, så virker det som om man visste at det var en deadline 22. juli, altså mm. det... Mm det var det jo ikke mulig for noen å vite, heller ikke oppe seronen.
11: Nei. Nei, så derfor så det er jo eh, krevende å diskutere i ettertid med den kunnskapen man har om eh, tragedien 22. juli selvfølgelig, og vi hørte jo flere, for eksempel Karno Røysland, som jo er en, har vært utsatt for en relativt sterk kritik i, eh, i 22. juli-kommisjonen fra aktører. Hun sa, innrømmet på en måte at det var andre deler av sikkerhetsproblematikken som var mer framme i bevisstheten hos dem det var data sikkerhet som de hadde fått kritikk for fra riksrevisjonen og så videre og derfor for eksempel valgte hun da ikke å, å gå i detalj på informasjonen til Ringmor Åsre om dette spesielle tiltaket så det er klart at det var nok ikke fullt trøkk og fokus på nettop Grubbegata for eksempel på det tidspunktet vi snakker om her.
0: Nei, og, og, på en, altså, nå kan vi se si at ingen visste hva som skulle skje, heller ikke opposition, mm. men, men allerede i 2004 så uh, ble stemning, stengingen av Grubbegata listet som måtte gjennomføres, altså mm. det som vil kalles rød kategori. Ja, ja. Så det, det har jo vært sendrektighet her da.
11: Ja, og, eller betyder
0: inte rök kategorin nog.
11: Jo, självklart och då då blev detta blev ju då också ett tema i höringen idag och Rigmor Åsrud fram eller uh, parerade på ett mode kritiken mot sig själv uh, mer och visade till nettop det du har inne på uh, at uh, altså, denne rapporten lå på bordet allredje ved, ved Bondevik ja. regeringens uh, beslutning om att genomföra detta säkerhetstiltake man skulle man haft iföljde Åsrud då medeltidige stängningar och Liksom overkjørt det byråkratiske prosessen, så kunde man ha gjort det på det tidspunktet allerede da, men det er klart at da hade man ikke forestillt seg at det skulle ta så lang tid, så det er veldig vanskelig i ettertid å peke på ett bestemt punkt bortsett fra det at man valgte da plan- og bygningsloven som, som framgangsmåte, det gjorde det väldigt byråkratisk.
0: Den näste høringen i komiteen är på mandag. Eh, vet du nå hva, hvem som skal dit og vad som kommer til å skje da?
11: Ja, der, der er det et fullt program, og etter hvert så kommer Storberg og Stoltenberg også. Jeg tror nok fokus i høringene til slutt vil dreier sig om Justisdepartementets ansvarsområde, at det er nok der trøkket blir satt in og det øverste ansvaret selvfølgelig hos Stoltenberg. Jeg tror, ut fra det som skjedde i dag, at liksom Åserud har greid å parere liksom det verste
0: trykket mot, mot det hun har, har hatt ansvar for. Da ses vi kanskje igjen på mandag. Tusen takk skal du ha, Magnus Takom, politisk kommentator her i NRK.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: På söndag presenteres noe så sjeldent som en ny tegneseriebiografi om den tyske kunstneren Kurt Schvitter, en modernist kjent for svært spesiell skulpturkunst. Og denne boka är det du som står bak tegneserieskaper Lars Fiske. Allerførst, vad er dette projektet egentlig?
12: Ja, nei, det er et projekt som jeg begynte på i 2005, cirka. I, og da var, gjorde jeg jo en kollega, Stefan Kvernland. Vi begynte med en, en serie, som vi kalte Kanon, hvor vi skulle lage tegneserier om kunstnere. Og da valgte jeg denne kunstneren Kurt Schwitters som mitt objekt. Ja, og hvorfor det? Det er noe väldigt fascinerende med Kurt Schwitters. Han er jo en veldig allsidig kunstner for det første. Han er jo da innom absolutt alle kunstformer og sjangre som man kan sig. seg. Og så hadde han en annen veldig morsom idé. Han følte liksom at han ikke passet in i noen kunstretninger som fantes da, på 1920-tallet. Så da kom han på at han skulle starte sin egen kunstretning. Og en dag han var ute og gikk i Hannover der han bodde, så han var veldig glad i å plukke med seg søppel og ting, for det mente han var liksom hovedbestanddelen i den kunsten han skulle lage. For det var fragmenter som han mente var veldig interessante. Og da fant han en bankveksel fra en bank i Hannover, hvor det stod Commerzbank. Og ut av denne, denne lappen så tok han ordet Mertz og festet på et bilde. Og så kikket han på dette bildet, det var ett assemblage, som er en slags tredimensionell kollasje kunst. Også så tittet han på det og så tenkte han aha, min kunst skal hete März. Eh uh, ja.
0: det är den och det och det, det finns faktiskt Märts byggningar. Ehm um, flera i Norge tror jag, ett i Hannover och ett i uh, etter i mm -hmm. ja. Han han uh, kom ju till Norge för att han fick politiska problem när nazisterna började göra sig elden i Tyskland. Ja,
12: efter vart men uh, han var han var i Norge aldrig i 1929 oh, jeg, på anbefallning sånn. av en väninde och och hon sagt ändå att han måste dra på krus til Nordkapp. Det var han nødt til, og så gjorde han det med sin kone, og på vei til Nordkapp kommer de inn og målde, og der eh, blir han eh, også inne i Geirangefjorden, eh, og der blir han veldig betatt av djupvasshytta som ligger over Geirangefjorden, og senere også da Moldeholmene, og spesielt en øy rett utenfor Molde som heter Hjerteøya, som han etter hvert da også leide seg en liten hytte på.
0: Og så, du er påvirket av ham, og det har ført til denne boka, men det har også mm. ført til en utstilling på hen Jonstad-museet.
12: Ja, og det, grunnen til det er at Henne Jonstad-senteret har nå fått sitt eget visningsrom for Kurt Schwitters. Det vi si at de har eier en god del av kunsten hans, og skal investere mer og mer i det, og så låner de fra hovedsamlingen i, i handoffer fra Sprengelmuseum-museet
0: og vegg i vegg med dette så ska
12: han... jeg få lov å stille ut og det er jo veldig, veldig morsomt for da er jo på en måte hele dette arbeidet fullført føler jeg, da, da får jeg stille ut så
0: nesten hånd i hånd med, med mannen jeg har portrettert men du, altså jeg har, jeg har lest noen biografier i mitt liv men jeg har aldri lest en tegneseriebiografi hva er det ved tegneserien som gjør at jeg gir en ekstra dimension til biografien?
12: Ja, altså med billedkunstnere da, som, som jeg befatter meg, så er det en veldig fin mulighet i, i, i på en side så kan du da både presentere kunstnerens egne ord, som jo er en eh, som jeg har bygget denne boken opp rundt, og samtidig også hans billedkunst, altså samtidig parallelt. Eh, og da kan han da for, for, med sine egne ord forklare kunsten, og så kan jeg da vise litt sånn steg for steg hvordan denne kunsten kom til. Och då kanske speciellt detta bygge som han byggde in i sin egen lägenhet. Det var det så till att se
0: det, det hörs alltså fortell lite om det för det hörs helt absurt ut.
12: Ja, det är ju det existerar väl det blev dessvärre bombat allierade bombfly under andra världskrig, men han kom på at han skulle lage en slags rymdskulptur Og han var det var antagligen första installations uh, installation som er lag någon sinne och det är väl det man kan förklara som en slags kubistisk arkitekt som på något sätt imploderar in i i rummet så han begynte i ett rom, eh, lengst ut i leiligheten, og, så, og når det da var ubeboelig, så måtte familien da flytte ut, og så begynte han på neste rom, og så flyttet familien da lenger innover i, i leiligheten, kan du si.
0: Ganske tolerant familie, vil jeg påstå. Ja, også.
12: meget tolerant familie, og, og kunsten var jo relativt misforstått
0: ja, for han ble ikke noen folkekunstner i den betydningen, men han, solgte, han valgte jo å solgte ting i Norge.
12: Ja, han, han forstod jo det at skulle han være i Norge så lenge som han til slut var, opp til ni måneder når han ble ulevelig i Tyskland, så, så måtte han jo få penger og kollasje, det var det ingen som ville ha. Så da begynte han å male landskapsmalerier og portretter. Er de fine? Det er jo lite mer medelmåttig tänker jag for det min intresse är ju modernismen. Ja. Men men det er ju den där är den kopplingen
0: är Du och har, har du har du låta inspirera svitter till också pröva lite av den där skulpturverksamheten?
12: Ja, försökt mig på, på det hjemmebane. man det man kan kalle omertser merse, det där är ju faktiskt en övelse man kan göra selv for att förstå dels det selvbiografiske i det, og, og, og at det er en ladning i det material han velger. Da. Så det er en morsom
0: øvelse. Vet hva, Lars Fiske, jeg må ønske deg kjempelykke til på søndag med og med boka å si tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18. Denne sendingen nærmer seg veldig brått slutten. Ansvarlig vaktsjef i har vært Dag Dørum hele dagen. Teknisk ansvar hadde Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Husk ukeslutt på lørdag og søndagsaviser på søndag. Takk for det.